0: 哈喽，大家好，我是老高，咱们今天来讲《天能》，也叫《信条》，这个是诺兰导演最新的作品啊，哎，不是个人去看的，对对对，<笑><笑>我自己去看的啊，不知道大家看了没有？日本上映的比较晚，我也是刚刚看完。我想，大部分看完这个电影的人应该有很多的疑问。今天呢，我们就来讲讲这个让人既能看懂又看不太懂的《<笑>天 e 今天影片呢会涉及到一些剧情，不过呢，大家不用担心啊，这个电影啊透露一点剧情好一点。<笑><笑>啊<笑>，因为这个电影里面信息量有点太大了，每个镜头都很重要。你看第一遍的时候，落掉一个镜头，你可能都看不太懂。再一个呢，就是诺兰的电影有一个特点，就是一般电影啊，无非就两个重点，要么就是主人公塑造的英雄形象，要么呢就是故事情节诺兰的电影啊，通常有第三个看点，就是深层的思考的内容。这个电影也是，主人公其实也不重要，故事情节也没那么重要。这个故事背后的一些理论呢、啊，还有深层思考更为重要一点。在这一点上呢，诺兰的电影和我们频道的影片有异曲同工之妙。<笑>那像我这样没看的呢？那你就听我讲吧，看你能不能听懂。<笑><笑>这个电影啊，一开场就特别的复杂，就说恐怖分子占据了乌克兰的一个歌剧院。他们的目的是当时歌剧院里 VIP 包厢里边的一个人，这个人手里有一个非常重要的东西，叫布2 4幺，一听就是个核材料啊。当时这个 VIP 包厢里除了这个重要的人之外呢，我们叫他 VIP 吧，除了这个 VIP 之外，还有乌克兰军方的人。这个 VIP 啊，其实是美国中情局的人，就是 CIA 的人。那么这个 VIP 是如何搞到布的？他没说，但是感觉上应该是美国从乌克兰买来的。但是呢，在交接的时候呢，这个恐怖分子就出现了，把整个剧场控制了，准备抢这个东西。剧场被恐怖分子控制之后呢，乌克兰军方马上就派出特种部队啊来解决这个问题。特种部队进去，毫不犹豫就开始喷洒毒剂，把里边所有人都熏晕了。而恐怖分子呢，没有晕，戴着防毒面具。在这个地方，其实就揭示了这个剧情幕后的一些内容。恐怖分子是乌克兰军方安排的，什么意思？就是。乌克兰卖给美国东西，然后再雇一帮恐怖分子把它抢回来，哦，钱也收到，货也拿回来，想的挺好，对不对<笑>啊？但是 C I A 也不傻呀，派了一伙人去把他这个东西偷偷的想要救出来。那么这个影院里现在就有三伙人：美国 C I A、乌克兰军方和劫匪嘛。其实还有两伙人，有一伙俄国人也准备进去抢这个东西，还有一伙人呢，就是一个叫 t e n e n t 组织里边的人。这个组织啊。能够时间逆转，他们已经知道这个地方要发生劫案，所以派人来救男主。那么这个影片的男主的身份就更复杂了，他是个双面间谍，他本身呢是美国 CIA 的特工，但是呢被一伙俄国人雇佣，去抢这个东西，就是他对俄国人来说是我替你去抢这个东西，但是实质上我是为替我美国在抢这个东西。那么这个男主假装乌克兰特种兵进入剧院之后呢，就以最快的速度找到了 VIP。为什么不只拿他那个元素啊？为什么要救 VIP？ 你现在找到那个人，问他那个东西在哪？哦，没带在身上。没带在身上，果然是没看过影片、啊、<笑>哎，在衣帽间里边，男主就跑到衣帽间里去把那个东西拿出来，一看是个小盒。然后男主呢就和这个 VIP 会合了之后，让 VIP 换了衣服，换成特种兵的衣服，然后找另一个人替代男主，然后用这个替代的假的 VIP 向俄国人交差，说你看我把他揪出来结果俄国人识破了这事就把男主抓起来了，一顿折磨。男主啊，最后服毒自尽死了哈、啊，没死，后来知道没死，他吃的那个毒药是假的，嗯、这就是开头乱不乱？乱。<笑>简单来说，就是乌克兰这个剧院里面有一个非常重要的东西叫布二四幺，五伙人里边有四伙来抢这个东西，那还有一伙人是、哎、来救主演，来抢这个布二四幺的四伙人啊，分别是恐怖分子、乌克兰军方、美国 CIA 和俄罗斯人，哎，也就是整个电影的大反派。那么男主服了假毒药醒来之后啊。就了解到了这个叫 Tenet 的组织，这是一个无政府的组织，它的目的呢是阻止人类毁灭。那么人类为什么会毁灭呢？就是因为他们发现了一些时间倒流的东西，比如说一颗子弹，这样情况比如说在我手里，我一伸手它就掉下来了嘛。但是这个子弹不一样，你放在桌上一伸手它就回到你手里了。研究发现啊，这些时间倒流的东西啊，他们的伤发生变化。这对对，这里就提到了一个非常重要的物理概念，叫做熵。熵这个物理概念是用来描述一个系统的混乱程度的。一个系统越混乱，熵值越高；越不混乱，越规整，熵值越低。我的屋子呢，熵值就比较高；<笑>你的屋子呢，熵值就比较低。私生活熵值比较高。对对，可以这么说。<笑>对对对啊，熵这个物理量在天文学界、化学界、物理界都非常的重要，因为它表现出了不对称性。就是说，现在所有的物理公式，包括量子力学的物理公式和相对论的物理公式，它们都表现出时间的对称性，学名呢叫做时间翻译对称。就是说，时间不管是正着流的还是倒着流的，物理公式是不会发生变化的，它们都成立。但是现实并不是这样，我们现在观测到的世界，甚至包括整个宇宙，它的时间都是往一个方向在流淌。就是说，我们从理论上看，时间怎么流都可以，这个世界可以有各种各样方向的时间。但是，现实上，我们只能观测到正方向的时间。那么，怎么知道时间是往一个方向在流淌呢？就是因为这个熵，熵是跟着时间变化而变化的一个量。我们现在观测到了宇宙里所有的东西，只要是自然变化的，它的熵值都在增加，就是从有序变成无序。举个例子啊，比如一滴墨汁滴到水里边，这个墨汁就会散开嘛，这就是熵增加的一个过程，变成平均了嘛，不会产生这个水里的墨汁最后又聚回到一滴。也就是说，整个宇宙都是按照某一个固定的规律，在往某一个固定的方向在运作的，而这个方向就是熵增加的方向，叫熵增法则。那么，既然熵都在往一个方向不断的增加的话，就证明这个世界的所有的时间都是往同一个方向在流淌的。时间如果只往一个方向流淌，就说明现实世界和理论上世界有矛盾。理论上的世界正反方向都可以，而现实只有正方向。至于为什么现实世界的时间只往一个方向流淌，目前还不知道。但是有一个很大的可能，是因为正物质的时间向正向流淌，反物质的时间向反向流淌。而我们这个世界只有正物质，没有反物质，所以我们只能观测到正方向的世界。没有反物质吗？对啊，没有发现反物质。但是没有反物质确实也很奇怪，因为根据大爆炸模型，这个世界之初应该有等量的正物质和反物质，嗯、而反物质哪里去了不知道。那么，只有正物质会有什么问题呢？就是如果只有正物质，熵就不断的增加，所有的能量就不断的转化为热能，所以整个宇宙的命运最终会热死。这个呢，叫做宇宙的热死假说，学名呢叫做热寂。也就是说，只要时间一直往同一个方向流淌的话，宇宙最终就是热死。那么，我们目前观测到宇宙里边，也不能说完全没有时间倒流的情况，观测到了一个时间倒流的情况。就是我们以前说那个超新星爆炸的时候，它不放出超强的伽马射线吗？我说那个伽马射线能量之强，可以照到宇宙的边界，是吧？哎，这个伽马射线啊，是五颜六色的，啵就放出来啊。现在通过这个哈勃望远镜收到了信号发现啊，它的爆炸之后光线放出去之后又收回来，时倒流了。为什么？不知道。我们收到了两组光波。这两组光波时间是完全相反的，就是把另一组光波倒过来之后，两个就完全重合。不是放了两遍，放了两遍多多少少可能会有不一样。它就是放了一遍又收回来，时间倒了，就是一个爆炸的东西，嘣一下就收回来。那它炸没炸？不知道，啊<笑>，应该是炸了。但是为什么表现出的光线是这样的？不知道。这也就是我们目前观测的唯一的时间逆转现象。好，那我们再回到这个熵的问题上啊。大家有没有觉得熵这个问题和生命的诞生它是矛盾的？熵增就决定了这个宇宙是沙漠化的，就是所有有形的东西应该渐渐变得无形，变得平均嘛。如果这个模型成立，生命就不会诞生。生命是一个非常精致的有序的系统，宇宙是往无序的方向发展的话，它就不会诞生一个有序的系统。打个比方，就按照自然的变化，一个雕像，它随着时间的推移，随着风吹日晒，它会渐渐变成沙土。沙土再怎么风吹日晒，它也不会变回雕像。但是生命的存在，就好像沙土变回了雕像一样，毫无意义的一些分子原子经过风吹日晒，它们组成了一个有自我复制功能的这么一个集合一个系统，这从概率上是有可能的。但是如果熵增，它就绝对不会发生。你就说几杯水啊，里边滴了一滴墨汁，你放一辈子。不管多久，它也不会重新变回一滴墨汁和一杯完整的水。所以很明显，如果生命是自然产生的，它一定是时间倒流的，产样它是一个熵减的过程，对吧？从无序变得有序，而且不仅是生命，意识也是这样的。只要有人的地方，沙土就在变成楼房，钢铁就在变成汽车，无序的东西都在变成有序的东西，这都是意识所创造的，自然是不会创造这些东西的。我们也是通过这个来判断哪些东西是人造的，哪些东西不是人造的。比如说沙漠里边的金字塔，虽然我们没有看到埃及人去建它，但是我们会认为它是人造的，就是因为它符合熵减，它不符合熵增。熵增是自然的，熵减是人为的嘛。所以人类也好，意识也好，根本就是反自然。的。从这个角度来说，就回到我们以前提到了一个可能性，就是意识真的有可能就是反物质，因为反物质的时间是反向的。通过这个事件，我还可以给你解答另一个你一直想知道的问题，就是你曾经问说，为什么我们会有生命？生命为什么会有节点？就是、说会有死，会有生？哎，其实跟这个有关系。我们这个意识如果是反物质，它要存活在一个正物质的世界里面，它需要一个容器。这容器就是我们的肉体嘛。而这个肉体，因为它是正物质，的，所以它符合熵增的法则，它会渐渐的变成尘土，它会死掉。所有正物质都会有一个死亡的命运，像宇宙一样，它会热寂嘛。但是这个反物质要怎么能继续存活下去呢？只有一个方法，就是重生，让肉体重生。它不能够让肉体这个正物质时间倒流，或者维持在不熵增的这么一个环境下，意识想永续下去，只能不断的重生，就是生死生死的循环。那它这个系统还挺好的，很合理。这是反物质在正物质里面生存的唯一方法，这就是生命循环的根本原因啊！好，我们再回到剧情里面啊，男主呢就通过这些都不是诺兰讲的，这都是我讲的。<笑><笑>我怀疑你没去看电影，你<笑>只看了一个宣传片、预告、啊。<笑><笑>看预告我就能讲一集。那么我再回到剧情里啊，男主呢通过这个逆转子弹就找到了孟买的军火商一个老太太啊、嗯，这个老太太就说啊，这个东西呢是从俄罗斯人那来,来的，也就是当初抢。的。布二四幺那伙俄罗斯人，那那个、那个布到底在谁手里呢？这个布其实被乌克兰人抢回去了。啊、哦，抢回去了。对，后来知道了。那么俄罗斯人也没拿到吗？美国人也没拿到吗？所以俄罗斯人呢，要雇男主呢，去把他再抢回来，从乌克兰人。嗯、乌克兰人要把他这个东西运走，运的途中他就抢，在这个地方就发生了一个非常复杂的追车的这么一个情节啊。这个俄罗斯的军官啊，叫萨托啊。他原先是个非常穷的人，他一个偶然的机会接收到了未来人送回来的东西。未来人呢，希望他帮个忙，给了他三块金条。他从此呢就牛了，因为他知道未来所要发生的所有的事情。哇！哎，就成为一个富可敌国的大富豪。未来人想干什么啊？就是未来人他们对于反物质的研究已经达到了一种程度之后呢，他们就研究出来一个可以把正物质转化成反物质的机器。那么转化出来的东西，时间就是逆流。不管什么东西放进去都可以啊，人进去了，人出来也是反人。反人是什么呀？反人只是时间流淌的顺序不一样，剩下跟你都一模一样。这个能把正物质转换成反物质的东西啊，在影片里叫旋转门，真的像一个门一样，进去的时候再出来，它就变成反物质了。这逆转的子弹都是通过反转门得到的。为什么要把子弹特意去逆转呢？因为逆转的子弹打到人身上，人就死定了，因为伤口。这个一会儿我就给大家解释为什么逆转的子弹打到正向的人，伤口无法愈合。那么后来更夸张，就是未来有个女科学家，她研究出来一个叫演算机的东西，旋转门呢只能把单个的东西逆转了，演算机可以把整个世界逆转。那么这个演算机算不算是一个纯粹的科学幻想呢？其实不是。二零一九年三月十三号的时候。著名的科学杂志《自然》上面刊登了一个研究成果啊，这个呢是由俄罗斯莫斯科物理技术学院，还有美国伊利诺伊州阿贡国家实验室，还有瑞士联邦理工学院的联合研究团队啊，嗯、他们使用量子计算机，嗯、成功的将量子位的时间逆转，让两个量子位回到了零点几秒前的状态。怎么来理解这个科研成果？他们说就相当于打台球，你一发球一杆打出去，球都散了嘛，这球撞着撞撞撞。又回到原先的这个摆号的状态，就是这样一个感觉。那么这个事情呢，证明了量子尺度上的时间逆转是可行的，而且还有两个非常重大的意义。一个呢，就是它可以提高量子计算机的计算精度，因为量子计算机每一个量子位啊，它是不确定的。如果可以逆转的话，就像算过一遍还可以重算，这个精度就可以提高。还有一个重大的意义呢，就是它第一次撼动了宇宙法则，就是熵增法则，就证明时间机器是有可能。影片里的旋转门是有可能。好了，怎么来理解影片当中的时间逆转？影片展示的逆转都是人都倒着走，这个主角啊进到了逆转的时间之后，看到所有人都倒着走，只有他正着走，车都倒着开，屎都转化成了食物。哎，对对对，你可以这么理解，是这样。<笑>怎么来理解这个旋转门出来的世界呢？其实大家就可以把它理解为一个时间的镜子。我们先来解释一下镜子啊，镜子这个东西很常见，大家可能不觉得奇怪，但是应该没有几个人认真思考镜子里的世界。镜子的世界和我们现实世界有什么不同？有两个不一样的一，一个镜子的世界是左右相反的，第二个镜子的世界是前后相反的。你看到镜子里，你不是看到后脑勺，你看到一个正对着你的你，也就说前后是反的，左右也是反的。镜子里的左手是右手，右手的左手。比如说你在剪头的时候，理发师站在你的左边；但在镜子里的时候，他站在你的右边。而且最最重要的是，镜子里边还有一个你。你有没有考虑过他是谁？或者你有没有考虑有没有什么办法进到镜子里边那个时间？这个影片就给了这么一个机器，让你能够进到那个时间。就是这个意思，你知道吗？旋转门啊，它是一个时间的镜子。镜子是反射光线的，旋转门是反射时间的，让时间转了一个方向。镜子里的世界左右是颠倒的，前后是颠倒的。旋转门里的世界时间是颠倒的，其他都没变。那么时间镜像的世界是什么样呢？就是所有的东西的时间都是逆行的。你看到的所有东西，他们都在倒着走。你会看到理发师啊，正在帮你接头发，<笑><笑>拿剪子一接一接，头发越来越长，这就是时间逆行的时。而且，时间逆行世界是先看到结果，再看到原因的、嗯。我们正行世界有原因有结果，逆行世界是先看到结果后看原因。那他会越来越年轻你进到了逆行的时间里边，你不会越来越年轻，别人会越来越年轻。会的、嗯。除了你之外，剩下的人，甚至镜子里边那个你，他也会越来越年轻，因为他时间是倒流，但是你时间是正向。那么下一个问题，时间镜像的这个世界，就是倒转时间的这个世界，是否真的存在？其实你就考虑镜子里边的世界存不存在就可以了，既存在又不存在。它不存在很容易理解，因为它只是块玻璃嘛，它只是通过光线反射了一个我们现实存在的世界而已。而且它通过这个镜像向你展示了一个你本不应该看到的世界。镜子里的世界是你本来看不到的，你不能看到自己长什么样，的，现实世界，你也不能够看到你后背，就是后面这些东西是什么样。你都看不到，但是通过镜子你都能看到，这也是你第一次能够以第三视角看到你自己，对吧？<笑>挺恐怖，对吧？<笑>那么它和录像有什么区别？录像就是不反转了呀。录像不仅是不反转，它是过去的一个记录，它是不可改变的。而镜子里的世界，你是可以改变它的。你只要动镜子里就动嘛，你想把镜子里边世界的一个杯子打碎，就可以打碎。对不对？对，你也可以给镜子里那个人梳头，对不对？可以啊。对不对？<笑><笑>觉得你有点吓人。<笑><笑>吓人了，但是录像做不到嘛，对不对？嗯、录像这东西发生就已经发生了，你不可能让录像里边人突然动了开始梳头什么的，<笑>你也才叫吓人呢。<笑>时间逆转门也是一样的，通过这个门，你可以看到、体会到，甚至参与到历史当中，因为它是。历史的一个景象，而且同样，你可以第三人称看到一个你本不该看到的世界。你可以看到过去的自己在逆行。那他进到时间反转世界之后，他的时间是正的还是反的？哎，正反啊是个相对的概念。在我们正向世界的人看，他的时间是反转的；但在他自己看，就是我是进到那个反转门之后，我的时间不会发生任何变化。仍然是正向，而整个世界的时间反转在我看世界反转，而在世界看我反转。嗯、就别人看他，他是倒着走的。对，我看别人，别人倒着走。他们别人能看到他吗？能、嗯，因为世界只有一个。就诺兰这个影片里没有提到平行宇宙，不是平行宇宙的问题。那别人不会来找他吗？说，哎，你到了。哎，会的、哦知道，是可以的，完全可以的。所以在追车的那个。场景里面就是主角开着车正着跑，然后有的车倒着跑，倒着跑那个车就是从逆向世界过来。好，我们刚才讲了旋转门啊，接下来我们说一下演算机。演算机是整个逆转世界的啊，未来人他们发明了这个演算机之后啊，就产生了分歧。有的人认为啊，如果把整个世界的时间逆转，世界就会毁灭，不能逆转它。但有的人认为，我们逆转了时间，我们才能活下来。为什么？就是在未来啊，地球不适合人类生存了，人类要毁灭了。那么人类怎么才能活下来呢？他们想，只能把整个世界时间逆转，我们就活在过去了吗？因为过去一直我们都活着，所以这样我们就永远不会灭绝了。换句话说，就是说让我们活在一个循环之中，永远不到死亡那个点。那么发明了这个演算机的女科学家，她认为啊，如果用了这个演算机，世界就会毁灭。为什么？她这么认为的。大家争论嘛，谁也不知道谁说的对，也不能试嘛，试了一旦毁灭怎么办？他就认为能毁灭，所以他把这个演算机拆成了九份送到了过去九个有核国家的核实验室里，然后自己自杀了。他觉得这样的话安就安全了，因为这九份只要凑不齐就不能启动这个机器嘛。但是认为这个世界不会毁灭，时间只会倒流的这伙人呢，就想把这九个部分凑齐，这样的话就重新启动这个机器，让世界倒流，就是这样一个争夺战啊。为什么会毁灭？他还要发明啊！而且他都没有用过，怎么知道就能够反转世界呢？这个其实不难理解。影片里边也提了，就是说当初欧本海默发明这个原子弹的时候，他有同样的想法。他知道这个东西从理论上能干什么，是有可能毁灭世界。那你要不要试？美国这不试了吗？一试，哎，知道了啊，不能毁灭世界。这个女科学家处于同样的心理状态，就是她根本就不知道这个东西启动了之后会产生怎样的后果，也不敢启动。我要做一支屌炸天的影片，那你应该把它分成九段，<笑><笑>然后自杀。<笑>这么粗糙，只需要粗剪一下<笑>就可以了。<笑><笑>那我只需要删掉我自己的影片就可以了、啊、呀、嗯
1: 。这
0: 女博士直接毁掉她自己的机器就可以了<笑>、哎。这也就是这个影片另一大难点，就是历史究竟能否改变的问题。哦，哎这个女博士之所以她不去毁掉她自己的机器，就意味着历史是不能够改变的，就发明出来就发明出来。她自杀是为了防止第二个被发明出来，只有她能发明出来。那到目前为止是这样的，对不对？她就不要再发明第二个就好了。对，理论上是这样的，但是把你抓起一顿折磨，非要你发明第二个怎么办？啊，这个电影里从始至终贯彻了一句话，他说：发生了事情就已经发生了。这个、句话表面上看上去好像是说历史是不可改变的，但事实上不是这样。确实发生的事情就已经发生，它是一个确定的事实。即使逆转了时间，这个确定的事实是不会发生变化的。但是逆转时间还是有意义的，我们可以通过逆转时间塑造历史，不是改变历史。这个问题最经典的一个模型就是祖父悖论，就是我回到过去，在我父亲出生之前杀掉我的爷爷。这个事情可不可行的问题？那么诺兰通过这个影片给出了他的想法，就是说，这个问题根本就不存在。如果你的爷爷有了你这个孙子，就不存在你回去杀你爷爷这个情吗？即使有时间机器，你回去你也做不到，因为你回去你会发现，你通过任何努力都无法杀死你的爷爷。哦，这是有可能的，因为你看到的这个过去是一个历史的镜像而已。大家再想想镜子。你是否能够不杀死自己的情况之下杀死镜子里的那个你呢？就是这个感觉，我们无法让两个镜像的世界不一样，我们也无法让一个正行的历史和一个逆行的历史不一样，它俩一定是一样的。所以这个影片里边，男主各种做着努力，想要阻止世界的毁灭，其实都不是在改变历史，而是在重现历史，让我们知道究竟都发生了什么。那么历史既然已经确定了不可改变。为什么一定要回去呢？对呀、啊，<笑>哎，大家有这个疑问的根源就是大家认为你的意识可以主宰一切。哎，我去杀掉我的爷爷！哎，我去干这个，我去干这个，这都是你的主观意识而已。而这个世界的运作并不由于你的主观意识而改变，它由潜意识所改变。所以不是你想怎样而怎样，而是你不管想不想到这个问题，你已经在历史中出现过了。你出现是因为你的潜意识，不是由于你的意识。对对，我坐在这儿是由我的潜意识走决定的，不是由我的意识的。飘起来了，<笑>整个房子都飘起来，你都不知道。<笑>那么我们再回来，我们回到历史，难道真的没有意义吗？其实有意义的，通过了解历史来影响未来，是为了这个。给大家打个比方，比如说啊，夫妻两个人啊，因为点什么事情，老婆把老公杀掉。哼，有这么个事情啊，那作为不了解他们这段历史的人来说，你怎么来判断这个事情？你没法判断、啊，有可能就是老婆就是一个特别残暴的人，他就是想杀死老公；，有可能因为其他的原因。我们只能通过回溯历史，进入旋转门，到过去一看，说啊，原来老公天天打老老婆，由于忍受不了了，把老公杀掉了。那你再回来之后再看待这两个人，感觉是完全不一样的。完全另一个版本的历史运动，你知道虽然事情是一样的，通过这种方法来改变历史的意义。对，改变的不是事儿，而是这个事儿所造成的影响。影响什么？影响法官的判决嘛。如果单纯是老婆就想杀人的话，那就是死刑了；如果是老婆被迫，那就是正当防卫了，完全不同了。所以天能这个影片也是上来第一个场景，所有的结局都已经确定了。后面的两个半小时都在演为什么这个结局是这样，让我们一点点去了解，第一天究竟都发生了什么？是这样一个影片，主角做的所有的努力其实都不是在改变历史，也不是在阻止这个世界末日的到来，而只是给大家展示一下是什么原因造成了这个世界没有末日、哎。已经展示了。对啊，因为第一天所有结局都已经确定了，世界没有毁灭。那只是那个时候没有毁灭。不不不不。影片的第一开始啊，发生了三件事，不光是乌克兰剧院被抢劫这个事情，还有呢就是俄罗斯有一个城市的地下发生了个核爆，这个核爆按理来说是应该造成世界毁灭的这么一个事情，但是没有造成，就说明其实世界就不会毁灭，男主努不努力他都不会毁灭那个核爆，嗯跟时间反转机器有关系吗？就是俄罗斯大反派，他拿到了时间机器，把时间机器凑到了一起，放到了地下，用核爆把它埋在地下。啊、都找齐。对对，都找齐了。哦，哎，埋在了地下之后，他这一爆把那个东西埋起来，然后发了个邮件出去，告诉未来人，这个东西在哪，未来人不就能找到他，就可以把过去的人类毁灭了。未来人要毁灭人类、啊？<笑>不不不，理论上一启动了，究竟毁灭毁灭,毁灭不知道了。他想逆转时间，然后干什么呀？为了让自己不毁灭，未来人啊，啊未来人想把整个时间镜像之后，所有人进到镜子里面去，现实世界人，啊、人你死、啊、你活跟我没有关系了，他们是这样一个想法，哎，哎，很伤。<笑><笑>那么事实上，电影看到最后的话，你就会明白了。说啊，原来第一开始就已经决定了这个世界没有毁灭，是个很好的结果。好，给大家解释一下为什么中了逆转子弹的人会死定了。因为啊，在子弹的视角来说的话，子弹的时间是正向的，即使它被逆转，在他的视角它是正向的，所以在他看来，人呢是逆向的。那么一个子弹击中了一个逆向的人，会发生什么事情呢？这个人是逆向的哟，他有了一个伤口之后。伤口就不会愈合，因为人是逆向的，正向的人伤口会慢慢的愈合，不、啊、是逆向的人伤口不会愈合，所以被逆向子弹打中的人死定了，永远伤口都不会愈合。不管是正向人被逆向子弹打中，还是逆向人被正向子弹打中，都一样，伤口都不会愈合。就是只要你和子弹的视角相反，你就永远不会愈合。那我用别的东西划了个口，嗯，也不会愈合呀。对，跟子弹有什么关系？完全不会愈合，对不对？但是如果正向的人被正向子弹打中，逆向的人被逆向子弹打中，那就没有问题。所以逆向人只能生活在逆向世界里，正向的人只能生活在正向世界。所以这个影片里边的女主啊，她被逆向的子弹击中了之后呢，她就不会愈合嘛。唯一的办法就是把她送回到实验机器，让她进入到逆向的时间里边，她的伤口才会愈合。所以任何人，不管你是正向人还是逆向人，你只要被相反方向的子弹击中了，你就要立刻进入到相反的世界里，然后你的伤口才会慢慢愈合。那么这个影片里还有一个特别的地方，就是所有正向的地方，它那个音乐都是正向的，而逆向的地方音乐也是逆向，所以听着特别的别扭，是啊、<笑>对对对,对啊，因为声音也是一样，叫咚这样出去的嘛，他那是嗡嗡嗡，对不对？都是、啊、而且这个影片里使用了很多的无线音阶、啊。就是你听着这个声音是不断不断升高的，但是其实它是循环的。这种音阶可以用来增加紧张气氛，在音乐里基本见不到，因为音乐通常不增加人紧张气氛，嘛，是吧？啊，但是在电影的配乐里边，这种就比较常见。所以一开的电影，你看嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，哒哒哒哒，一种无限音阶啊，让人觉得哇好紧张、哎。那么接下来给大家解释一下这个影片里几个比较难理解的词汇啊，前行战术。比如说你想知道未来发生的事情啊，你就做一个作战计划。你的计划呢是去到那个地方完成这个事情，然后再回来。于是进到逆转门，你的你就是也从你这个地方出发，然后再回到当初的这个你，对不对？所以他就会看到这整个世界的一个反向的过程，因为你已经决定这么做了。那我是有两个人吗？两个人。哇，两个人的话、这个、在同一个世界里。这个前行战术特别难理解，我给大家打个比方啊，比如说特种部队啊，两个人去探索一个房子，你觉得这两个人他俩会怎么样拿着枪往里走呢？肯定一个朝前比划，一个朝后比划，对不对？因为不知道敌人在什么地方嘛、嗯。这个就是视野的前行战术，因为你看不到后面，相当于什么？两个人，一个人拿着镜子，另一个人就正常拿着枪，因为这个人要看到后面。为了看到一个你看不到的区间，你需要一个镜子。未来也是一样的，你看不到未来，所以你需要一个旋转门，能够看到未来。但是你并不能改变未来，也不能改变过去。所有的未来都是正在发生的过去，这就是命定的一种表现。我刚才说它是个环形的，去了也要回来吗？他怎么确定自己能回来？不知他去了之后被车撞了，就回不来了。那这个环就闭合不了，他怎么能确定自己回来？就是他建立这个计划的时候，他准备进机器的时候，他看一下那个镜子，他中间有个镜子啊、嗯，那个镜子里边正好有个他自己要往回退了，他就知道啊自己正常回来，他就可以进到实验机器里去完成这个事情，就闭合就完成了、嗯。有这样一个设定，你不在那个镜子里看到自己的话，就说明你没回来，你这个计划没有完成，具体发生什么你也不知道啊。嗯这个历史事件必须是个环形的，它不是环形的不行。就是说，你出发的地方和你回到的地方必须是同一点，不是同一点出去一趟必须得回来对，对才行才行，不然你们俩不能同时回到旋转门里的话，这个事情就完不了。所以这个影片最后的这个潜行战术是说，两伙军人，这伙下飞机就看你伙上飞机啊，就这、是。完事成功了呵呵，然后他们就往前推进去了。就上飞机的也得推，就互相的通信，告诉都发生什么。你下飞机的时候，你就看到上飞机的人嘛。如果你发现里边没有你，你就知道你死定了。呵呵很残忍啊！可能是下一班飞机呢、嗯。也有可能，你可以往前跑跑，看看有没有你呵呵。那个道行里边如果有你，你可以看看你是怎么死。但是即使你看到你是怎么死，你也改变不了。我回到逆转门，只能看看自己是怎么死的。<笑>对这个影片里边另一个非常重要的主角<笑>尼尔啊，这个人就一直在救主角这个人啊，他最后就死在那儿。嗯，啊，他已经知道自己会死，所以最后他和主角有一段非常感人的对话。主角就问说：“谁派你来的？”他说：“你到现在不知道吗、啊？就是你派我来的，呀。你在未来派我来来救你的。”但主角知道他死了吗？然后他就跟主角说。说这是我们美好友谊的结束，就是到今天我就死了，所以我们的友谊在今天结束了。但是对你来说，是我们友谊的开始，就是因为我们是在未来相识的，这是一个巨大的前行战术，就是整个历史舞台的一个前行战术。回到这个原点上来了，然后他救了主角嘛，他也死了，哎，是这样一个故事，是不很感人。<笑><笑>要哭，<笑>哦，我我想到这情，怎么哭了？<笑>我想到这个情节就感到很感人。<笑>看诺兰的片儿总是会哭啊，确实很感人。因为诺兰啊，他特别擅长讲述时间，就是你看那个《星际穿越》里边，那个人在飞机里边等了二十三年呢、啊，这就让人感觉很感人。就是说时间的流逝，你我们人类无法控制时间这一点，就让人感觉到很无奈。像这个影片就是人类无法控制历史，就让人感觉很无奈，对吧？像这么重要的一个人物，像尼尔这样的人，他最终一定会死，因为历史无法改变。你就感觉时间造成的这种无奈。嗯，还有就是尼尔为了回来救这个主角，因为他是逆行回来的嘛，他逆行了十几年啊啊，他才能回到这个时间和男主汇合，然后去救男主，你就感觉好惨。但是他的岁数已经到了三十四岁，他的年龄还在继续长的嘛。即使他逆行，他不会年轻。哦，哎，所以据推算，尼尔呢是在二十二岁的时候逆行回来，十二年之后到了三十四岁，而他也看到了十二年前的自己，就是十岁的自己，就是这个片儿的女主角的儿子。哦，哎，这个片儿里没有明确这么说，但是片儿里提到一句话就，就是说我有物理学的硕士学位，在英国拿到硕士学位正好是二十二岁。哎，所以一推算正好十二年。这个影片找演员是故意这么找的。这个尼尔就是因为他是三十四岁，所以找了他，而那个小演员正好十岁、啊，对，所以找了个十岁的小孩，这样就对上，让大家挑不出毛病来。长得像吗？哎，对，为了长得像，头发颜色都是染的嘛。那个小孩是金发的，但是这个尼尔他是棕色头发，的，他颜色不能变，所以他染了个金发。而且那小孩叫 Max，Max 那个单词完整型。法语形式的最后结尾倒过来就是尼尔。他进到反向世界里，连名字都变了。故意改了个名字，为什么故意改了个名字呢？嗯，就是为了让男主不知道他是谁，因为他是从未来来的，前一战是回来的，的、嗯。他不能让男主知道太多的未来的事情、嗯，因为会让这个事情变得复杂。虽然不能够改变历史，但会让事件变得非常的复杂。他回来就是回来送死，替男主挡一枪。男主为什么不能死？因为是他建的 ，tenant 建的这个组织，如果没有他这个组织就不存在而这个也是一个确定的历史，你要是想不想回来打这一枪，他都得回来打这一枪。一切都是确定的，无法改变。行，听完我讲，大家觉得好没好一点啊，应该基本上不用看了吧？<笑><笑>